0: 七六三一九一四年至一九一五年间的财政状况，一九一四年初的财政局面基本上尚未改观。一九一三年十月五日签订的中法实业借款一亿法郎，要到一九一四年二月以后才能发行债票。新历年关，熊希龄靠中法实业银行于一九一三年十二月三十日提供的二百万元电款勉强度过。旧历年关接着降临。原你的二三百万元垫款，中法银行临时变卦，不肯交付。虽然各省借款有一百十万元，五国银行团通融了短期垫款一百万元，但短缺尚多。而历来作为财政一柱的京奉、京汉两路收入，交通部声称将以供给支付借款本利及保险费之用，不肯通融。熊希龄内阁由于难渡年关而倒台。袁世凯直接经管财政事务，当时大借款只剩尾数，是年用于军政开支的部分仅为八百六十万四千零七十五元。虽然达成了几笔外债可以挪作军政用费，但为数无多。其中，中法实业借款一亿法郎，挪作政费部分为四千二百万法郎，约合一六百五十三万五千余元。1月21日签订了钦虞铁路借款条约，财政部获得了 3,211 万五千五百法郎垫款，实收 2,959 五十九万三千法郎，约合 1,286 八十六万六千余元。四月间，海军部达成了第三次澳国借款50万英镑，用以购买军火，实收1 9万二千一百英镑，约合二1十一0 0千余元。上述外债收入总计约为4 0 1 1一万七千余元。此外，为了清还以苏禄作底的太仓洋行借款，南京临时政府所借，于2月14日向中英公司借款3 7七万五千英镑，以债还债。1913年12月31日，驻英公使刘玉林与比利时证券银行签订的借款条约，未经财政部批准。允许比兴发售民国元年巴黎军需公债票，一则损失太大，二则招致银行团的抗议。为了结束这笔债务 ，1914 年8月7日，遂向迪斯银行借款40万英镑。1913年10月间，由熊希龄、何德、英、法三国银行代表开始举行的一千万英镑币制借款的谈判，几经周折，未能达成协议，一直拖到欧战爆发。欧洲金融市场吃紧，谈判不得不宣告终止。中国政府从欧洲市场上获得资金的希望也就破灭了。由于外债靠不住，袁世凯直接掌管财政后，力图从国内筹措财政费用，誓不付借外债。于是，一方面整顿旧税，推行新税，以其增加收入；一方面实行简政，压缩军政费用。在增加收入方面，首先将长关税收划归中央，加强了中央的直接收入。自1913年底起，各省举办宴气以及印花税、烟酒牌照税、契税增收、烟酒税增收等作为中央专款，直接中央。当时因刚刚开办，没有具体数目规定，但其中宴气收入颇丰。其次，在财政会议上核实了各省收支实数。命各省将收支盈余借归中央。袁世凯在批复财政部承着拟各省认解洋赔各款及京饷处分条例，请准施行一案时，强调说：“环视各省秩序大定，财力渐充，所有以前应解京饷、洋赔各款，除向盐关两项拨解之数外，自应如数照解。”根据民国三年度概算。核定各省借款总数为二千九百七十三万七千零十三元。第三，强向交通部筹款。交通部经管的铁路系统是当时最重要的国家资本主义企业。据叶公绰说，自相成听某某之言，强迫阶级政费，于是责成该部每月筹拨五十万元，以资库款稍裕，再由财政部如数筹还。第四。筹办内国公债， 1 9 1 4年3月间增设筹办公债所，印刷民国元年六厘公债票，预备发行。但民元六厘公债期限长达35年之久，难以发行，故债票仅印刷 2,000 万元，着发各处抵付欠款约400余万元，并按期认付利息外，并未实在发售。至欧战爆发，遂于1914年8月3日发布。民国三年内国公债条例总额一千六百万元，九四者六厘息，十二年还清。由于发息还本比较可靠，用途较广，期限较短，而资产阶级也支持袁世凯维持治安、巩固邦基，因而发行顺利，增额甚多。于是至年底又增加发行额八百万元。一九一四年十月又成立新华储蓄银行。发行有奖储蓄票一千万元。此外，盐税经整顿后收入不断增加，只有关税一项自欧战后收入下降，影响了财政收入。1914年上半年，袁世凯政府因为有各地借款、宴气和长关收入及银行团拨还盐税余款，月收渐达七百万元以上，财政情况开始好转。1914年一至六月间。各省收入国税达6 6 0百零三万七千零四元。1914年下半年，虽因欧战关税减少，影响到盐税余款的拨还，但袁世凯政府于1914年7月间，主计局符合民三预算，以恢复宣三纠额为标准，以在通电各省整顿恢复税率，增加收入，节省政费，接济中央。因此，各省借款比较踊跃。再加上公债收入足以应付支出的需要，赔阳各款也得以偿清。据申报记载，除盐关两税外， 7月至11月5个月国税收入总计达4 4 6 8六十八万六千五百元。袁世凯直接经管财政后，对支出亲自核定和分配，并将北洋军队分布到南方就地筹饷，这使中央军政费用得以减缩下来。1914年3月，原批军费定300万元，政费220万元，是月军费仅支银299万余元，较原请支数实减57万余元；政费仅支银290万余元，较原请支数实减65万余元。全年约略推算，可减银 1,200 余万元，但内外债支出费用巨大，民三概算计1万万元。瑞记借款等到期款项，到年底因无力偿还，不得不签订延期偿付合同。此外，平定白朗暴动的临时支出也十分可观。据估计，自1914年1月1日到6月15日，共支军900余万元，其中中央400余万，陕西200余万，鄂豫100余万，甘川100余万。由于欧战和自然灾害的影响。1 9 1 4至一九一五年，收入没有达到预定的目标，而支出方面，各省军费没有完全核减下来，中央各部出款列数过少，待实支时间有超过原数者。总体来看，财政形势大体上稳定了下来。即使如此，财政形势仍然不容乐观。1914年底，财政部就明示， 1915财政进行概算，不敷达0 0万元以上。袁世凯令在京谒见的湖北将军段之贵回鄂后，赶紧筹款拨解，以济急需。国务卿徐世昌等致函各省将军、巡案时要求各省凡有可兴之力、可筹之款，不辞劳怨，不拘文法，并进兼营，切实举办。一九一五年一月三日，徐等又恐寒到烧池，复致电各省，指出财政部编订四年概算，应直向下。即长期外债共银元一万二千四十七万三千八百余元，短期内外债必须应付之款共一亿九百三十三万九千余元，分期应付之款一六百四十四万余元，中央概算应值八千三百三十四万九千余元，总共二万三千九百六十万零二千八百余元，合计四年岁入可执抵支抵之款约一万四千七百四十万元，待整顿增加之款。烟气、税器、烟酒、木絮、印花等税及变卖官产，约共三千九百万元，总共一万八千六百四十万元，出入相抵，约不敷银五千三百二十万零二千八百余元。来日大难，书身焦灼，要求各省将筹办情形垫付。各省奉命之后，纷纷提出筹划增加收入的办法，尽力搜括。中央政府则于1915年4月1日公布《四年内国公债条例》，募债 2,400 万元，至1915年9月如数募足。由于财政收入和支出的分配核算都是按历年制进行的，于是中央政府离开预算，与各省重新商定中央借款和中央专款的数额。各省共认借款 2,178 万元。专款一千八百九十八万九千六百六十四元。一九一五年五月二十八日，袁世凯批准了《中央借款考成条例》，严加奖惩，因此各省借款比较积极。随着财政形势的好转，袁世凯在一九一五年七月六日发布的申令中说：“自上年春间，事不复借外债以供消耗，迭由财政部督赤金征官吏整顿旧税，推行新税。”近来颇有起色，外债得以支付，国中秩序亦免可保持，危亡之忧庶几豁免，人民爱国程度日高，踊跃输江，深堪嘉赏。事实上，一九一五年的收支也确实比较平衡，虽如实收银元一亿三千零六十七万八千一百二十七元，支出银元一亿三千九百零三万六千四百五十四元，财政池子不大。可以不依靠外债而获得财政自给了。袁世凯的财政措施虽然取得了如许成绩，使他沾沾自喜，但实际上财政紧张的局面并未根本改善，更说不上充裕。中央和各省的财政方针，只能是勉强维持局面，政费开支只能压缩在近乎无所作为的水平。虽然教育经费未变大势和减。但资产阶级所迫切希望的振兴事业的经费却无从筹措，而且袁世凯政府的苛捐杂税不但增加了人民的负担，还严重的阻碍了商品的流通，引起了资产阶级和其他阶层的强烈不满，各地一再发生争论甚至冲突，如广东反对独享，上海反对家赋，广东、湖北、上海等地反对印花税的苛征。以及南北各地频频发生抗捐抗税的风潮，结果搜括之效绩，除稍加少额入款外，则为商民对于国家观念增加极高之冷度而已。原政府的信用正在迅速堕落，而袁世凯毫无自知之明，其地治自为的活动，对财政更增加了新的巨大压力。一九一五年十二月底。财政部匆匆将民国五年度预算交代行立法院通过，袁世凯即于1916年1月1日予以公布。根据民五预算，中央借款增加到 4,230 万余元，中央专款达 6,462 万余元。这些沉重的负担，促使人民对袁世凯政府愈加不满。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。